0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. tô aqui hoje com o Rodrigo Carneiro, um dos nossos analistas de ações. E aí Carneiro, tudo bem com o senhor? Tudo bom e aí pessoal, bom dia, tudo tranquilo? Vamos lá pessoal, o um dia aqui, sem muitas novidades no cenário macro, né? Lembrando que a gente teve é, divulgação dos PMIs na Europa, números fortes na Alemanha... Um pouco mais fracos do que esperado na França, lembrando que a França teve um período um pouquinho de lockdown, um pouquinho maior do que a, do que a Alemanha, é, e números não tão positivos ali é, na Grã-Bretanha, tá? Então, no Reino Unido. É, a gente vai ter a divulgação dos P agora nos Estados Unidos às 10h45, é um, é um indicativo do que está acontecendo com a economia americana, tá? Lembrando que os últimos números divulgados pela economia americana mostram que o, a velocidade de expansão da economia, lembrando que o PMI é, é uma pesquisa com gerentes de compras né, de, de diversas empresas, e a opinião desses, desses gerentes de compras são ponderadas é, pelo tamanho das companhias, né, então é, as, as companhias que têm maior participação no PIB, os gerentes de compras dessa, dessas companhias, é, na, nas perguntas que eles respondem, a ponderação, é, o peso que eles têm no, na, na, na criação do índice é maior. Então, se as maiores economias de um, se os maiores gerentes de, se o gerente de compra das maiores economias de um país estão positivos, né, estão comprando, estão contratando, é, estão aceitando novas ordens, é, é um bom indicativo de que a economia está é, num ritmo acelerado. Tá? É, lembrando que o PMI acima de 50 pontos é, é um cenário de expansão abaixo de 50 pontos é um cenário de retração econômica, tá? E ele serve como é, um, ele serve como um proxy de atividade econômica, né? Então é, é um bom proxy é, da qualidade da atividade econômica ou do que se esperar da atividade econômica de um país é, nos próximos meses ou, ou mesmo no, no mês sei, no, no mês que a gente está, né? Então é, P nos Estados Unidos, os últimos P já vieram com números um pouquinho piores do que no mês anterior. Vamos ver como é que tá no, vai, vai vir nesse, nesse mês de agora. É, o mês passado, é, os PMIs na Inglaterra vieram positivos, bem fortes. O desse mês já veio um pouquinho mais é, negativo. Mostrando que é, o que pode estar acontecendo é que a, aquela animação né, o, com, a, a, com a reabertura da economia, com, a, com o, o avanço da vacinação... Pode ter chegado num pico e as economias agora ou vão manter a estabilidade ou podem até entrar numa recessão. Lembrando que é uma discussão bastante é, é, relevante nos Estados Unidos. Se a economia americana, depois desse pico e com a retirada do, do auxílio, né lembrando que o auxílio nos Estados Unidos é, ele está ele ele, ele chegando no fim com muitos estados até já, já retirando é, uma parte do, do auxílio-desemprego, se a economia americana vai continuar crescendo ou se a economia americana só cresceu por causa da injeção é, de recursos por parte é, do Tesouro Americano no bolso do, 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 do cidadão comum, né? Então. É,
1: entra naquela discussão de inflação também Sim. que a gente vem falando. Exato. Se, um pouco se essa inflação é transitória ou se ela é estrutural, né? Que é a discussão que você tem nos Estados Unidos. O Fed defende que ela é um movimento transitório justamente por causa desse, desses incentivos, dessa colocada de dinheiro, injeção de dinheiro na lata, assim, na economia. Então, obviamente, todo mundo está com mais dinheiro no bolso, os preços sobem. E,
0: e aí vem a discussão de juros,
1: que é o que realmente impacta os mercados aqui bastante também.
0: Sim, exatamente. E aí ontem a gente teve é, a divulgação da ata do Copom, ata que foi bastante dura com o cenário inflacionário, é, e abriu as portas aí. O mercado já está pressionando para na próxima, na próxima é, reunião que acontece em agosto, o Banco Central já aumentar 1% já de juros na cabeça, é. Lembrando que boa parte do mercado era o um mercado que batia a palma e aplaudia quando o Banco Central levou sim, sim. os juros para 2%, achava que a inflação estava sob controle, o, o hiato do produto estava é, defasado, então não ia ter pressões inflacionárias, então temos, temos que ficar atentos a isso. Tá? É... E continuar acompanhando principalmente os números de emprego nos Estados Unidos. O Jerome Powell ontem, é, ele de... não, não é um depoimento, né? Ele foi no, 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 no Congresso Americano. Prestar, é, prestar alguns esclarecimentos sobre o posicionamento do Banco Central em relação é, ao combate à política econômica, monetária principalmente, no combate do coronavírus. Né? E lá ele disse que ele está bastante tranquilo com a inflação, a inflação ele acredita ser transitória, é, disse que discussão de aumento de juros nos Estados Unidos é, para acontecer no futuro distante e que pode ser que comece uma discussão só sobre a, a quantidade de, de recompra de, de ativos, né, de títulos do governo nos próximos meses, mas ainda está longe de acontecer, eles vão anunciar vão continuar comprando por um período relevante de tempo, depois eles vão diminuir e depois que eles diminuírem eles vão aumentar os juros nos Estados Unidos tá? então tem bastante tempo aí é, e, e essa manutenção de uma política monetária um pouco mais estimulativa aí, é, tem feito é, animou os mercados ontem, né? Então sempre que o Jerome Powell aparece e dá suas declarações o mercado dá, dá uma animadinha, os juros voltam a cair um pouquinho, principalmente, principalmente o, o a Nasdaq ela sobe, é, então muita coisa eu acho que está acontecendo ainda, muita incerteza, é, principalmente envolvendo a economia americana, tá? Qual vai ser a velocidade de retomada? Se essa retomada ela vai ser impactada? Com a, a redução do, 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 do pacote né, do, 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 estímulo, do Corona Voucher americano, é, se isso acontecer, qual vai ser o impacto na inflação? É, se só essa retirada de estímulos vai, vai ser suficiente para a cria, criação e geração de emprego nos Estados Unidos retomar, então é muita coisa é, acontecendo nos Estados Unidos. Tem uma questão envolvendo o, o mercado de, de o mercado. É, do, dos mutual funds ali, né? Do open market, né? Que são os mercados de de curto prazo americano, que os bancos hoje em dia nos Estados Unidos eles têm muito caixa, então eles não têm ativos para comprar e fazer o fazer um matching, né? Porque você recebe o dinheiro de um de, do seu correntista. Para você remunerar o seu correntista, você remunera o seu correntista, você tem que ter algum ativo que case é, com esse prazo. Né? Então, a maioria dos bancos americanos hoje eles acham que não faz sentido você ter exposição uma, uma, essa parte desse aumento de caixa nos últimos meses não faz sentido você comprar ativos longos do, do tesouro americano porque eles acham que esse caixa ele vai sair do, do banco assim que acabar o estímulo o estímulo, é, monet, o estímulo de, de ajuda né então é, o cara salvou esse dinheiro né poupou esse dinheiro porque ele não sabe se daqui para frente ele vai ter dinheiro é, se ele vai ter emprego se ele não tiver emprego ele vai retirar isso do banco obviamente então, então o banco não pode mobilizar né? exato então tem um problema de não existe os treasuries de curto prazo para os bancos comprarem para fazerem esse net. Então, o, 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 toda essa parte de, título, de, de remuneração de curto prazo de reservas bancárias americanas, muito estresse, mu, ninguém sabe o que vai acontecer. O Banco Central é, fazendo as operações compromissadas, né, que a gente chama aqui no Brasil de compromissadas, nos Estados Unidos eles chamam de reverse ripple, né que eles revende eles emprestam o título para o banco e remuneram o banco. Então, o título, os títulos que estão como propriedade do Banco Central Americano hoje, eles fazem essa, essa empréstimo e recompra no dia seguinte para os bancos conseguirem remunerar é, as suas reservas bancárias. E esses valores são cada vez maiores porque tem cada vez mais é, dinheiro de curto prazo alocado no banco e os bancos eles não conseguem comprar esses títulos de curto prazo porque o Tesouro está diminuindo a emissão de títulos de curto prazo porque é, eles têm que fazer isso, porque foi o combinado. Né? Lembrando que eles tiveram que expandir muito a base, é, a, a, o, essa emissão de títulos do ano passado, para conseguir pagar os estímulos, e agora eles têm que diminuir o balanço de emissões. Então, a situação nos Estados Unidos não é nada simples, não é nem um pouco simples, tá, pessoal? É, os últimos sei lá, duas semanas aqui eu tenho é, me debruçado bastante sobre o que está acontecendo e eu posso dizer: ninguém sabe. É um, é um novo arcabouço teórico de política monetária que complicou o, arca, o novo arcabouço de quantitative easing. Então, é muita coisa acontecendo, tá? É, é muita novidade. É, o Tesouro e o Banco Central Americano, eles estão explorando algo que eles não sabem, porque nunca foi feito. Então... É cada dia é uma novidade, então...
1: É uma nova preocupação. É uma nova
0: preocupação. É, o é. Banco Central americano é, e o Tesouro é, virando muito data dependent, né? Então, eles sempre estão analisando novos dados. Então, por eles estarem sempre analisando novos dados, quer dizer que eles não têm ideia ainda ou muita noção é histórico, do né? que vai acontecer, né? Então, é, eu diria que a situação nos Estados Unidos é muito incerta ainda, tá? Então, se o juros dos Estados Unidos vai aumentar, se a inflação vai aumentar, não vai... É muita calma nessa hora, pessoal. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, eu diria.
1: Bom, pessoal. Aqui no cenário corporativo aqui brasileiro, acho que a principal notícia que a gente tem hoje notícias assim nada muito muito grande, tá?
0: Dia é difícil de notícias, né? É, Sem nada de assim, muito relevante. A gente
1: tem uma, um o Itaú aqui repaginando a parte de cartões, revendo toda a oferta, reclassificando ali para o varejo oferta de ponto para cada segmento, né? O Itaú que tem um segmento de agência, uniclass e personalité é, que segue a ordem da mais baixa para a mais alta renda, né? o personal a mais alta renda e o agência o mais baixa renda, o uniclass ali um intermediário, Sim. ele ressegmentou -re toda a oferta de cartões. Então tem cartão sem anuidade, anuidade, quanto ponto por dólar gasto, é, repaginou até a cara do cartão, né? Um cartão mais bonitinho, vamos dizer assim, tipo tudo tudo em linha porque as fintechs estão fazendo, entrando no cartão. Lembrando que o Itaú é líder desse segmento, sim. uns 30% de market share e uns 24% da receita dele de serviço, né? Receita de serviço vem de emissão de cartão. Em 2020 foi 23,8 no primeiro trimestre foi 23,7%.
0: Assim. Então assim, provavelmente esse feed de emissão de cartão vai acabar, né? Esse, esse a questão de tarifas. Se você você vai pagar tarifa se você quiser ter realmente os pontos. Se você sim. não quiser ter pontos Acabou, né? É o então, caminho para acabar.
1: Caminho né? para é acabar. É a questão é se você tem bom, a questão é fazer a oferta de fidelidade valer a pena para o consumidor, né? Essa que é, que é a chave do negócio. Se teu cashback você tem o, o ponto, o com vale seus pontos, como eles expiram. Esse que é tá o jogo assim da fidelidade. que Entre empresas, até a gente tem a, a DOTS que fez a IPO, que é muito nessa linha. Inclusive, eu vi alguém perguntando de DOTS aqui. Depois a gente pode até falar um pouco mas é importante, né? E alinhando com a estratégia das fintechs, você vê o, o, o Nubank destruiu esse mercado do Itaú, assim, o Itaú era bem mais dominante, o Nubank chega dominando, é, é um mercado que tem seu valor também, porque ele é um ponto de contato muito próximo com o cliente. né? O que, que você usa o seu cartão? Você usa muito o seu cartão de crédito, é uma das formas que você mais interage com o seu banco. Sim, com então, certeza. Então, se alguém vem com uma oferta de cartão de crédito muito melhor, é uma forma de levar o cliente, que foi justamente o que o Nubank fez, Hoje em dia você tem o, o, o rap até, para quem não conhece, aplicativo de entrega de comida, barra, entrega de qualquer coisa, é, marketplace de tudo, tem um cartão de crédito
0: próprio. O 99, se eu não me engano, tem cartão de crédito. 99 tem, eu não sabia. É, pode ser tenha. Mas é, é o cartão de crédito pro... Pro motorista? Pro motorista. Eu acho que o Uber também está para lançar.
1: É, eles têm essa questão com desconto de recebíveis e essas coisas, que, e aí tem, tem jogo no financeiro. Mas assim o Itaú lançou um cartão com... com a, co-branded, que eles chamam, né com é, entre com duas marcas, né com a Samsung, e ele já tem uma parceria ali... De um longo prazo, prazo com a Itaú, né? Com a, com a Magalu, Magalu, desculpa.
0: É. é de longo prazo, né?
1: Ah, eu acho que faz, faz alguns anos já do Magalu. E aí, daqui, as compras... No Magalu, é um cartão de diário que funciona em todo lugar, mas se você comprar no Magalu, ele dá cashback. Então, assim, se repaginando, se atualizando. né A gente vê como positivo. A gente não acha que vai, sim, dar um impacto muito grande no curto prazo, assim sim. aquela coisa que vai mudar... Game changer assim mudou o jogo, não, mas é assim, porque
0: ele já, ele já é o, o atual líder de mercado, o... ele só tá, ele, ele tá defendendo sua posição dominante. É né?
1: a questão é que, assim, se ele conseguir fazer uma oferta muito boa, ele talvez consiga roubar share dos players grandes, né? As fintechs vão, vão ganhar espaço aí no mercado, não há dúvidas. É, a questão é que a população está sendo mais bancarizada e o mercado como um todo pode crescer, ele pode se manter como dominante. E ele tem se movimentado nessas questões.
0: Num bom sentido. É. Acho que... E acho que é importante a gente até. A gente comentou aqui, eu e você, é, eu não sei se estava você, ou. Que o Itaú, o Bradesco, é, o Santander, eles estão. Para cobrar mensalidade, né? Para cobrar anualidade do cartão de crédito, eles têm que ter um programa de, de pontos que faça sentido. Então, eles estão repaginando todo o programa de pontos e tornando é, 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 esse programa de pontos em marketplaces, né? O cara vai ter cashback alguma coisa, porque é. não faz não faz sentido pro o cliente ficar pagando a anuidade se o programa de pontos for ruim, né?
1: Exatamente, é, é o que vai, né? Essa onda do marketplace aí, todos estão para soltar marketplace, já falado. Saiu uma notícia esses dias também, ontem também, do Next, que até que já era dado. Sim. O Next, que é o banco digital, que é do Bradesco, mas já é uma empresa separada, e spin-off com IPO... Pode
0: vir o um IPO logo menos, né? Vai
1: vir o um IPO, a gente não sabe se vai ser logo menos ou médio logo, mas daqui a pouco vem aí o IPO do Next, muito provavelmente. E já falou que vai criar o um Marketplace, o Marketplace vai ser usado também pelo Bradesco, o Itaú e o Santander estão estruturando... C6 Nubank já tem, o do Inter é o mais forte, é o, primeiro, é o primeiro que veio com isso. Se você pensar por um lado, o Magazine Luiza, né ele já é um marketplace com cartão de crédito, mas é uma forma de competição meio indireta, assim, forte. Então, bem interessante esse mercado agora. De impacto, a gente acha que quando a economia voltar mais forte, vacinação, né? É, e essa, a demanda por cartões pode crescer, é que a gente vai começar a sentir isso no, no resultado do Itaú, que pode ser interessante. Outra notícia aqui também, na mesma linha dos bancos que veio, foi a aprovação de um texto no Senado que aumenta a alíquota do CSLL, que é a contribuição social, de 20 para 25 nos bancos. Né? Para as instituições financeiras, foi de 15 para 20. Só para 2021. Uhum. O texto ainda vai ter que, por uma questão de que ele mexe em diversas outras coisas, ele ainda vai ter que voltar para a Câmara. Ainda não foi definitivo. Mas é, esse possível aumento é negativo, né? A gente tá falando de tirar lucro do bolso na lata, sim, você tá falando se tem um lucro antes de imposto, você vai tirar 5% a mais sim. do que tirava antes. É, porém, é só para 2021, tá, galerinha? Quando você faz esse quando você faz conta de valuation, a gente olha fluxo de caixa no, no infinito, né? Vamos dizer assim, né? Mas ao longo de vários anos, um onde ano de tempo muito longo. Então, o um impacto de 5% em um ano não é um impacto grande, tá, pessoal? É negativo, não é muito negativo.
0: É, o... eu diria que não é negativo, pensando no valuation dos próprios bancos, acho que interfere pouca coisa, mas continua se passando a mensagem de que você, no Brasil, lobbies ou qualquer coisa que, que aconteça você consegue, é, em vez de você ter uma isonomia tributária, né, então todo mundo paga o mesmo imposto. Ah, não, o banco paga mais imposto porque ele é mais lucrativo. É, eu, olha, eu, é, eu acho difícil. É, eu, 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 acho difícil é, eu acho difícil defender algo nesse sentido. tá? É, aí, no mesmo dia que o banco vai pagar, aprovam um o aumento da, CCL, da CCSL para banco e para instituição financeira, Existe, está sendo conversada no, no, no Congresso uma medida para melhorar a, a qualidade de negócio no Brasil. Nessa medida, para melhorar a qualidade de negócio no Brasil, as, o setor industrial brasileiro está fazendo um lobby para levantar barreiras de importação. Então, o é, um Congresso é reformista, é isso, é aquilo. Não é, pessoal. Não é. é, é continua com bastante lobby, tá? Eu não acho que faça sentido você tributar um setor mais do que o outro. Na verdade, até pode fazer Existem, sentido, existem né? discussões que é inconstitucional, até você fazer isso. Mas como, como o banco no Brasil é, é, é e no mundo, na verdade, tá? É considerado um grande vilão, é, expropria, ou, ou os spreads acabam é, subjulgando a população, é, não se toca nesse assunto. Mas, constitucionalmente falando, você não dar isonomia tributária para os dentes da, da, da federação é inconstitucional, tá? Mas é, acontece é, Eu, assim, Acho que se, se você
1: se basear em motivos estruturais, nem que seja, é, é uma coisa, né? A questão é que essa discussão está muito pautada em relação à isenção em produtos de óleo e gás, entendeu? Então é, é literalmente. Ah, não,
0: isso é claramente, tá.
1: Pula, tira de um e pula do outro. Esse é o grande problema. Sim. Você pode argumentar que é, por ser um oligopólio no Brasil não sei o que, você tem um argumento para tributar mais, você até consegue, não vou falar que me convence, mas você consegue fazer uma linha de raciocínio é coesa, né? O problema é, é ficar te puxando de um para colocar no outro sem, sem critério nenhum, né? Então é, é complicado. De mais notícias, a gente tem também um ataque hacker.
0: É, mais um, né? Lembrando que claro. a gente teve ataque hacker, mas aí foi nos Estados Unidos, né? É, na JBS, a gente teve um ataque hacker num, num pipeline, num duto de transporte de combustível nos Estados Unidos. Agora, Agora a gente teve no Fleury ontem aqui no Brasil.
1: É, ainda muito incerto tá? o, que, que, o que, que vai rolar com isso. É, a gente espera impacto negativo, até porque a JBS teve que pagar acho que 11 milhões de dólares,
0: no... foi isso? Foi uns milhões? Eu acho que foi 11 milhões Bom, de dólares em Bitcoin.
1: e No resgate dos dados... E então, assim complicado. Não se sabe ainda quais são os efeitos. Eu acho que o sistema já voltou a operar, Bruno. Do, do Fleury, eu acho que ainda é, não ele teve uma inter, intermissão, mas eu acho que ele chegou a voltar a operar. Só esse detalhezinho aqui que, de qualquer forma, ainda movimentos muito incertos. Tá, impacto negativo porque a gente não sabe o quão suscetível estão as empresas ao ataque. É uma empresa que fornece dados sensíveis a pacientes. Sim. Então, é uma coisa, assim, complicada. É uma empresa que tem, como todas, né? Tem que ser digitalizada. Acho que todo mundo é dependente de dados. Mas esse é um que as imagens vão de um lugar para o outro, né? Então, assim... E dados...
0: Super sensíveis. Sensíveis por ser dados de saúde de pacientes, né?
1: É, super complexo, assim. Então problemático, mas ainda assim a notícia a desenrolar. Acredito que teremos mais mais notícias aí quanto a isso. Mas negativo, mas ainda com impacto um pouco incerto. E incerteza também gera impacto negativo, né, pessoal? Porque incerteza é risco. Para justificar mais risco, precisa de mais retorno. Se a notícia só traz mais risco, você está diminuindo a precificação.
0: Sim, lembrando que é um tema bastante sensível. Acho que no mundo, é, semana passada é, teve um, um encontro entre o Joe Biden e o Vladimir Putin, né? É, porque ninguém sabe qual foi a fonte do ataque cibernético no Fleury, mas nos Estados Unidos dizem que o principal é, atuante nesse ataque cibernéticos é um grupo russo que chama Cozy Bear. <risos> e dizem que esse Cozy Bear ele tem ligação é, com o governo russo. Então, obviamente, o Putin não vai falar que ele tem tem ligação com o Coziber, mas ele também fala que vai tentar é, dar uma, de alguma maneira, dar uma tranquilizada, é, e é um tema que tem chamado bastante atenção, tá, pessoal? Muitos ataques cibernéticos ao redor do globo, é, eu acho que hoje é um dos principais pontos de atenção aí, né, no, na, na, na geopolítica mundial, é a quantidade desses ataques e como não é nem os, nem os governos, né? Que acho que é um negócio que transcende um pouco os governos. Mas como o, o mundo vai conseguir responder a isso? tá? Porque esse Close Bear é um grupo de hackers que eles parecem ser assim, top de linha. Assim, os caras invadem o que quiser, os caras invadem e, e é isso. E a última notícia é sobre o, uma aquisição da 3R. Né? A 3R, ela comprou do BTG. A BTG tinha a maior participação, mas ainda tinha alguns, alguns minoritários a participação na Dunas, né, que é um é um poço é um é um campo de extração de, de petróleo em terra, né, um shore, é, eu sou, acho que é no Rio Grande do Norte, se não me engano, é, é perto de Macau, que é onde a, a 3R já tem uma participação é, relevante, tá? Então positivo para 3R, é,
1: a, é a 3R no, continu,
0: é Norte, a 3R né? continua fazendo aquisições relevantes, tá? É, ela tem uma capacidade de revitalização desse campo desses campos e aumento de produtividade. Muito positiva, então. É, e por ser perto do, do Polo de Macau, eles eles muito provavelmente vão conseguir a, a, é, desenvolver algumas sinergias e, consequentemente, vão diminuir o custo de extração desses poços, é. né? O, o custo fixo de extração, né? Atualmente,
1: então... o, esse, esse Dunas, né? Esse campo de extração de Dunas produz, tem de capacidade cerca de 3% da produção atual da 3R, né? mas a 3R é especializada em pegar campos improdutivos e melhorar a produtividade. Então, sim, sim. A, é, injetando água para aumentar a pressão, extrair mais, diversas técnicas aqui. Então, assim, esses 3% podem muito bem se tornar alguma coisa um pouco mais relevante aí, a gente espera que se torne
0: mais relevante. Então a gente vê a aquisição como positiva para as ações da 3R. É, sem, sem contar que a aquisição ela, ela parece ter sido bem desenhada, tá? O, o, o desembolso de, ca, de caixa é 20 milhões de dólares, obviamente 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares vão ser é, de emissões de novas ações da 3R, que vão ser é, subscritas, né, vão ser dadas, na verdade, para o BTG e para os minoritários de Dunas. Isso, obviamente, causa uma diluição para o acionista minoritário né, da 3R, mas é uma diminuição pequena, é 5% só do, do free float, né, então é, é uma diminuição que a gente considera Ok, melhora a alocação de capital da 3R, porque esse, esses recursos que estavam parados em caixas vão ser investidos em ativos que um retorno sobre capital maior do que deixar o dinheiro em caixa. né? É, e tem uma questão interessante, que a 3R tinha um empréstimo com o BTG, é, que foi utilizado para aquisição do, do, do Macau, né? que é esse polo grande, é, que tinha uma taxa de juros ali mais salgada, assim, era, era 15% ao ano, Devido ao é, BTG estar tá no conselho, é, ter aumentado a posição, vai, vai existir a possibilidade de renegociação desse contrato de, de, de empréstimo por um, por um preço que eu diria um pouco mais palatável, né? Porque 15% ao razoável, ano é, né? é, é razoável. Tudo bem, o empréstimo foi tomado antes da 3 ser operacional, né? então é, faz sentido é, esse empréstimo tá, ter, taxas retorno, é, ter taxa de retorno, ter taxa ter sido concedido a um, um patamar mais elevado, que você incorre em riscos maiores, né? mas agora, com o polo de Macau operacional é, funcionando bem, empresa com um bom retorno, partiu, empresa... então, tá retorno. agora faz sentido essa renegociação e renegociação de juros bate é, direto, direto na lucro. receita financeira e no lucro líquido. tá? Então, é, a gente gostou, a gente gosta de 3R, a gente acha uma empresa redonda, é, que tem capacidade e tem disponibilidade de... de de entrar, né? Porque a Petrobras, ela está se desfazendo de muitos ativos que ela não considera é, estratégicos, né? O core por business, e ela tem se desfeito de muita coisa. Então, PetroRio tem comprado coisa da, da, da Petrobras, a 3R tem comprado coisa da Petrobras, e lembrando, eles compram e colocando, de, colocando foco no negócio, né? Porque a Petrobras não, não tinha foco né? é, naquele business, até porque ela é muito eficiente no pré-sal e isso era, tava lá porque estava lá. É. Ele consegue aumentar a produtividade desse campo e aumentar o retorno, né? Então, tem muita coisa, tanto para 3R quanto para a Rio, e como a Reconcavo que acabou de sair de IPO também, explorarem é, desse dessa franja da Petrobras aqui de coisas que eles, que eles não querem mais desenvolver. tá Então, positivo para a PetroRio. É... E continuamos gostando do case, tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos para as perguntas então.
1: Já tem uma de Dots aqui, perguntando se a gente está acompanhando. O Renato. É, obrigado pela pergunta, primeiro, bom dia. É, a gente está acompanhando o médio, tá? É, eu, eu cheguei a... A gente participou aqui, eu participei do Invested Education, a gente entendeu o case da companhia. Ela tem uma capitalidade física muito interessante, ela tem presença física em várias varejos ao redor do Brasil. Ela tem a, a ente que é o, o, o braço de fintech da Alibaba ali, como investidor âncora, que torna a primeira empresa fora do, na América, que a Ant investe, sim. Muitas coisas a favor do Case, porém, ele foi ele foi feito só no institucional IPO, né? Não teve só, Não
0: teve oferta para Não teve oferta vamos dizer assim
1: pública mesmo. E e o por consequência disso também, o free float dele, que é as ações negociadas é um volume muito baixo. Eu não aconselho você entrar em, em ação que tem volume transacionado muito baixo por um simples motivo de que você pode ficar preso com o papel, sem conseguir vender, não tem comprador, e quando a, quando a ação não tem liquidez, o preço da ação não reflete o ativo. Sim. Aqui é toda a tese do mercado eficiente que a gente fala e tal, é, vai um pouco para o saco, porque tem pouca gente comprando e vendendo. Então, enquanto essa ação não for mais tradeada, eu recomendo ficar de
0: fora. É Muito provavelmente, como foi uma oferta é, que teve ancoragem de, de grandes investidores, esses grandes investidores ou têm período de lock up ou pretendem segurar por um bom tempo, né?
1: É, então, eu acho que é um papel para ficar de olho assim, e acompanhando os resultados, mas não é um papel para entrar ainda, não, por esse motivo. Né? A gente não sabe como vai se comportar o free float. Dito isso, eu gosto do modelo de negócio, entra bem nessa questão de é, programa de pontos, fidelidade, que vai ser um pouco a pegada do varejo agora, eu acho, essa mistura de físico com digital. É, entra para um lado interessante, você permite que novos bancos digitais já entrem com o ponto dots já no meio. É, conversa com conversa muito com o que Melius faz também, um pouco, nesse sentido de, mas para o cliente, o DOTS fornece muito dado para o varejista é, é uma ideia interessante, mas a empresa está aí há muitos anos, não, também não é a mais rentável, acho que tem, tem que olhar com calma esse case, apesar de que ele parece estar chegando numa hora, esse IPO chegou numa hora que o setor em si de inteligência de varejo e programa de fidelidade deu uma boa aquecida e em que programa, em que não só varejistas, mas como bancos digitais e fintechs estão entrando forte nesse setor. Então, assim, é bem para ficar de olho, até para ser comprado por um banco digital, quem sabe.
0: Não seria não seria uma. Tem uma base, tem uma base de, 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 de dados é. de consumo de clientes ali bem interessante, né? Lembrando que o Pão de Açúcar ele disse que ele está vendo uma possibilidade de conseguir monetizar. Porque o Pão de Açúcar, pensando só em dados, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a DOTS. É, ele tem uma base de dados de consumo ali para os seus clientes né, através dos aplicativos, né? Todo mundo conhece o Minuto Mais, é, então ele tá vendo uma possibilidade de conseguir monetizar esses dados. Então ele provavelmente monetizaria esses dados através de, de propaganda, né? De venda de publicidade direcionada, que é o que a Amazon tem feito. É, por causa do, dos dados que ele tem, por causa do, do, do ah, Amazon, que um... é um... você consegue até impulsionar a venda,
1: né? Sim, você, sim. você consegue redirecionar é, a demanda. Cê, você, faz pro,
0: você consegue vender propagandas melhor direcionadas para o público-alvo, e hoje eu acho que é até uma questão interessante, eu acho que hoje existe uma, um redimensionamento né, e um reposicionamento das empresas em relação ao marketing. Obviamente, ainda vão continuar gastando dinheiro é, para anunciar no, 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 no horário nobre, no futebol, mas Existem algumas estratégias é, que têm tomado mais atenção do, desse do, do marketing, né, da, da, do setor de marketing das empresas, que são essas estratégias um pouco mais direcionadas. É o famoso marketing de performance.
1: Isso. né? Que você compra, o, você compra a
0: palavra no Google, Google Ads. Até porque eu acho que é mais fácil de você quantificar o resultado. Né? Você coloca uma propaganda né, no futebol, dificilmente você consegue quantificar quanto aquilo é, aumentou de venda ou não. Agora, você paga é, para colocar um ou na Amazon ou no Pão de Açúcar, que seja. O Pão de Açúcar não faz isso ainda. Mas em algum desses lugares, você consegue quantificar o retorno daquele, é, daquele investimento. Você né? consegue
1: rastrear o cara que entrou no seu site, o cara que entrou no seu site, pois que itens no carrinho, o cara que parou no carrinho, o cara que comprou. Então, assim, você consegue ver assim, todas as etapas ali, até para mandar um e-mail de acompanhamento depois. É muito do que a gente falou quando a Tocs comprou a RD Station, né, que faz justamente isso. É um mercado bem bem ascensão ali também, a DOTS, tudo está entrando nessa... Entra bastante nessa linha também com a capilaridade de varejo físico que ela tem, né? Porque todo mundo tem isso muito no online, né? A Sim. DOTS tem esses dados do varejo físico, que é bem interessante. É, vamos lá aqui, a gente tem Rumo e CCRO, Água Brasil Bombando, valorizou bem Santos Brasil também, por que as empresas com grãos para os portos e regiões de consumo de processamento não andam? É, Rumo e CCR estão de lado há meses. O Mauri
0: Vieira aqui. Mauri, é Maurício, uma pergunta interessante. Eu acho que tem muito mais a ver com taxa de juros de longo prazo do que com o, o, o business em si, tá? Lembrando que o CCR tem, tem, um, tem um ponto, que ela tem uma parte de mobilidade urbana. Mobilidade, né? não vou dizer mobilidade urbana, porque além de trem é, e metrô, ela tem aeroportos. É... E isso eu acho que deu uma penalizada nas ações da CCR também, tá, Mauri? É, e a questão de juros, lembrando que esses ativos, é, eles são mais fáceis de projetar fluxo de caixa, então quanto maior tiver os juros futuros, né a ponta longa da curva, a menor é o fluxo de caixa, né? Você desconta esses ativos. Mas a gente continua achando bastante interessante Rumo, a gente acha um case bastante interessante, bastante relevante, tá? E CCR é um case que a gente tem estudado aqui, tá? Lembrando que a CCR a Andrade Gutierrez vendeu a participação que ela tinha na CCR para um private equity, é, esse fundo de private equity pagou um prêmio relevante sobre é, o, o que está sendo negociado na Bolsa hoje. Tá? Então, é, se alguém está pagando um prêmio, não é nenhum prêmio de controle, né? porque ainda continua a CCR, é, Camargo Correia... Eu não lembro. CCR, Camargo Correia, que não é mais Camargo Correia, mudou de nome, é, mas são, são três três Empresas que têm uma participação relevante, acho que cada uma tinha 14 de alguma coisa. É, você não pagou um prêmio de controle, você comprou esses 14% pagando um prêmio, é porque você enxerga um upside relevante nesse ativo, né? Porque normalmente você paga prêmio para controle, né? Ou tá no Poison Peel ou alguma coisa para você é. fazer o um OPA. Agora, você paga um prêmio relevante de 14%, é, um prêmio relevante para comprar só 14% em vez de comprar essa participação no mercado, você acredita que tem um upside, né?
1: Com certeza. É, acho que só que vale falar aqui que acho que Santos Brasil também é, valorizou bem, mas tinha uma lógica micro relacionada a Santos Brasil, sim. né? Nossa recomendação aberta, tinha uma questão de renegociação de contrato, expansão de Porto. É, é uma lógica que não acompanha a questão, vamos dizer assim, macro necessariamente. Tinha uma lógica micro muito influenciada, envolvendo renegociação de contrato é. com a Maersk, envolvendo tudo. Obviamente que a movimentação, o aquecimento influencia sim a Santos Brasil. Mas a valorização da Santos Brasil está mais atribuída a umas questões pontuais da empresa.
0: É e lembrando que Santos Brasil é uma small caps, né? Enquanto a Rumo e a CCR são empresas é, de, de índice bem mais acompanhadas, então é, esse ainda acho que estão não é que estão mal precificadas, estão pouco atrativas para o momento eu acho, né? É, comparado e a Santos Brasil, a Santos Brasil realmente era um case de mal de mal precificação, tá? Lembrando que Todo mundo sabia quando sairia a renegociação com a Maersk. Todo mundo tinha mais ou menos ideia de que essa renegociação seria bem para cima, porque os preços estavam bastante defasados. Só que precisou sair a renegociação para ir ter um, um trigger e a ação realmente andar, tá, Mauro? Então, eu acho que era uma small caps pouco acompanhada, que sofreu bastante. Fez até um follow-on é, no ano passado, que ajudou a dar uma amassada no papel. É, mas esse trigger aqui era muito mais fácil de acompanhar na, na, na Santos Brasil do que no outro no, no restante, tá? Lembrando que a, a Rumo, ela terminou de entregar a Malha Norte, se eu não me engano, ela é, é a que interliga a Malha Sul, né, com o é Mato Grosso ou Goiás, que ela interliga. Então, e já tá começando a funcionar já, então já tem alguns vagões sendo testados, já então é, esse detator de capex aqui, que era a expansão, né? E a operacionalizar essa malha, agora ela vai começar a geradora de, ser geradora de resultado, né? Então, é menos um detrator. A gente gosta bastante do case de rumo, tá?
1: O, o Mauri, outra aqui do Mauri, Bruno. Qual o pódio das commodities para 2021, 2022? Minério, proteína, celulose e petróleo? Acho
0: que não tem pergunta mais difícil que essa, hein? É, eu acho. Digital. Acho que o cenário de hoje, tá? Lembrando que. Tem algumas questões interessantes para gente, a gente discutir. Petróleo talvez seja o que tenha o maior upside. Pensando numa questão é, puramente é, de oferta e demanda, eu acho que petróleo hoje é que talvez tenha o maior upside. É, isso dito. Se Estados Unidos, se Rússia, Arábia Saudita não descarrilarem oferta no, no mercado, né, porque eles podem fazer isso. Se o Irã não voltar é, a, a ter uma participação relevante no mercado. E o que a gente viu semana passada, é uma surpresa que eu tive na Bloomberg, o Maduro conversando com o pessoal da Bloomberg e falando que se os Estados Unidos quiserem investir no, no, na produção de petróleo na Venezuela, pasmem, a Venezuela tem capacidade de adicionar uma quantidade considerável de petróleo no mercado. Tá? Como esses fatores geopolíticos são um pouquinho mais complicados de prever, dado o cenário de hoje, eu acho que o petróleo tem alguma upside aí para 2022, tá? É, eu acho que aí as commodities metálicas, pensando em minério de ferro, cobre, estão é, bem precificados, tá? Na verdade, acho que eles estão até um pouco sobrevalorizados, eles vão cair um pouco, mas dificilmente eles voltam os patamares de 100 dólares a tonelada, que era o que a gente via antes da, da, da pandemia do, do, do coronavírus. E aí eu acho, celulose está no all time high, muito provavelmente volte um pouco, tá? e o ouro o ouro é uma questão de é, eu acho que reserva de valor contra é, inflação global
1: o ouro aqui tá perguntando pode ouro prata e bronze do
0: ah tá ah, tá, do tá, tá, tá tá então hoje é. hoje eu acredito que petróleo é, seja o, o talvez o, o, o ganhador proteínas o segundo o segundo colocado aí lembrando que demanda é, de proteínas pelo mundo tá é, continua muito forte e minério é, seja o terceiro colocado, tá? E celulose talvez
1: é, o fique minério, fora do pódio. a gente pódio. acredita que vai continuar forte, mas forte como está agora. Então sim, sim, a gente sim, tá sim. falando de ponto de vista aqui de crescimento, né, pessoal? Não de, de preço absoluto, prêmio a patamar histórico, a gente fala que quem a gente acha que tem mais
0: valor sem assim crescer. E, e é muito complicado saber. Mas assim, gente. Precificar da... com mod, tá? é, é, assim, é muito deu, complicado. O um
1: fão na Ásia mudou tudo. Assim, então. É, alguém falou alguma coisa errada numa reunião política, essas coisas mudam. Então, mas a princípio é? eu
0: acho que seriam esses. É, o carvão também, tá? O carvão é que você não consegue comprar contrato de carvão. É difícil você comprar empresas de estado de carvão é, no mundo, mas eu acho que o carvão, para os próximos 10 anos aí, muito provavelmente, ele tende a se valorizar bastante. Lembrando que é, o carvão virou, acho que. Além do mais do que o petróleo, tá? O carvão virou o principal, a principal commodity atacada pelo pelo S.G. Só que você tem uma é, você tem uma uma matriz energética mundial que depende muito de carvão. Não existe mais financiamento para a expansão de, de minas de carvão é, e a demanda não vai sumir, né? De, demora para você. É, refazer essa matriz energética. Então, o carvão talvez seria o que tem mais chance de, de continuar é, se expandindo aí expandindo consideravelmente, tá? O preço eu digo, não a oferta. Oferta de carvão acabou, pessoal. Aqui a gente tem uma pergunta aqui também
1: do AJJ, Atleta, o investidor bodybuilder, da Odonto Preve bons índices, que porque ela não é comentada. Ela não é comentada porque ela é pequena e tem baixo volume de negociação.
0: É, a, gente, a gente tem olhado, tá? Nesse Não é o mesmo ramo de atuação, mas a gente tem olhado com um pouco mais de carinho aqui agora pra Qualicorp, tá? A gente tem estudado o case é, e quando a gente terminar de estudar o case de Qualicorp, por serem por ser modelos de negócios um pouco parecidos, eu acho, a gente vai dar uma olhada em odonto, Odontoprev também, tá?
1: É, a questão Mas agora é que... a gente
0: tá com, olhando com bastante carinho para Qualicorp, tá? A gente é, ó... tem... tem... Tem, depois da saída do Júnior, né? que era o antigo controlador, várias mutretas, é, com o aumento de participação do Patrick, com o aumento de participação da Reddor dentro da Qualicorp, a gente tem visto algumas mudanças bem relevantes, é, seja de governança, seja de digitalização. É, é. Então, a gente tem gostado bastante do case de Qualicorp, ou do Noprev realmente a gente não acompanha muito. Mas, assim, como é uma empresa no setor que a gente não acompanha, quando a gente começar a acompanhar uma, a gente costuma olhar o resto, né?
1: É, mas eu acho que é importante comentar que, assim, é uma das empresas que seria a última da gente... Não a última, mas uma das últimas a da gente olhar também, porque, primeiro, ela é 6,8 bi de market cap, né? De valor de mercado, que já é uma small cap. Não das menorzinhas, né? A gente recomenda a SYNC abertamente, que tem 1,5. Mas é porque a gente acha que tem um Ela está
0: ela, uma... ela tá num limbo entre small caps e, e large caps? Num, num limbo de mid-cap, mas é uma mid-cap que... É,
1: a questão é que o volume de negociação dela também é, é, é bem baixo para o market cap dela, então...
0: Quanto ah, negocia eu... por dia?
1: Aqui eu estou olhando, aqui hoje está com 0,77, um dia com, com mais volume, não estou com a média, aqui eu estou com os dias abertos, 82, num negocia relativamente pouco. Então, a gente tem outros players, como até a Wizz, a Qualicorp, que a gente acha que tem que priorizar na análise, até pela liquidez das ações. Mas não está fora de cogitação, obviamente. né? Mas eu acho que a pergunta é por que se fala tão pouco? É porque é uma empresa com market cap menor, num setor em que você tem players grandes se destacando, e uma liquidez no free float, um volume de negociação baixo. Então, naturalmente, é uma empresa... É que você cobre, se cobre menos, é menos comentada. Se fosse um setor pouco comentado, uma empresa muito boa, talvez tivesse destaque. É, acho que se você pensa nela só para dividendos, pode ser que tenha uma oportunidade aí. Eu não sim. sei, não. De repente, por, pelo, pelo ângulo de dividendos aqui.
0: Pessoal aqui, a Elisa falando que fundos imobiliários caíram bastante ontem, sim, Elisa. Fundos imobiliários, acho que continua sendo uma das classes que mais sofre tá? É, mas... É aquilo que a gente tem falado aqui faz algum tempo, tá? É, a gente continua gostando da classe de ativos. A gente gosta bastante é, de alguns fundos de recebíveis. Alguns fundos de, de logística agora ficaram muito atrativos, tá? Os fundos de logística, o ano passado, principalmente, negociava, negociavam com prêmios ali que era um pouquinho salgada, tá? Mas nos níveis que estão hoje, é, parece fazer sentido. E a gente começou a tomar um pouquinho mais de risco aqui nos fundos imobiliários em alocação de laje corporativa. tá Isso aqui pensando na carteira que eu toco na Levante de fundos imobiliários. tá Inclusive, no relatório que a gente fez que eu soltei terça-feira, eu comentei um pouco sobre o setor de logística. Tá? O setor de logística, na teoria, nos preços que estão agora, ele até distribui um dividendo é, um pouquinho maior do que a Selic projetada de 6,5. Seis, de seis tá? Só que escassez de terreno principalmente São Paulo, custo de obra aumentando, custo de obra aumentou 60% de um ano para o outro, tá? 60% 70%. e não refletiu ainda nos, nos aluguéis, só que para eu colocar no, é, uma quantidade maior de metros quadrados, eu desenvolvedor agora, que não comecei a desenvolver um, um galpão logístico, para eu colocar, para eu desenvolver um galpão logístico hoje com o, o nível de aluguel que tem, eu não desenvolvo, então a, a vacância está caindo, muito provavelmente vai ter uma diminuição de, de novos de novo é, de nova quantidade de metro quadrado entrando no mercado, porque no, no nível que está não faz sentido. Por que, que eu vou colocar um, um metro quadrado? Para que, que, que eu vou expandir ou construir um, um galpão logístico com a minha tiro baixíssimo porque eu não consigo aumentar o preço do aluguel? É, por metro quadrado. Eu acho que principalmente aqui em São Paulo a gente vai começar a ter um aumento relevante aí é, do, do, do aluguel pago por metro quadrado, tá? Isso obviamente vai refletir nos dividendos dos fundos imobiliários, é, principalmente aqueles que não têm muitos contratos atípicos, tá? E eu acho que é uma estratégia é, que vai começar, vai começar a fazer mais sentido. E é... eu acho que é isso, tá? Então lares corporativos a gente começou a gostar bastante, fundos de logística tão em preços atrativos, e eu acho que vem repasse de preço, tá? Lembrando que eu acho que não, re, não repassa preço, ou o nível de preço de, 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 de logística, é, que é 20, entre 17, vai, na região de São Paulo, 17 e 22, tá entre 17 e 22 desde 2017 ou 2018, então não repassa preço. É, eu acho que tem coisas positivas para acontecer no setor. Lembrando sempre, assim, pessoal, que se você tem uma posição em fundos imobiliários, eles estão caindo. E você está se sentindo desconfortável? Desconfortável mesmo. Você não consegue dormir à noite, está preocupado, ou é um dinheiro que você vai usar no dia de amanhã, ou se é um dinheiro que você não vai usar no dia de amanhã, mas muito provavelmente você vai usar daqui, daqui cinco meses, seis meses. Você tem que diminuir sua exposição, mesmo que seja com prejuízo, mesmo que seja com qualquer outra coisa. tá é, Porque é uma renda variável, é uma renda variável que gera uma receita, obviamente, através dos dividendos, mas se você não está confortável com sua exposição, se você vê caindo, você se preocupa, você tem que mudar um pouquinho sua alocação. Tá? Você tem que diminuir um pouco a sua alocação, eu acho. É... Muita gente entrou nos fundos imobiliários, principalmente depois de 2019, é... e eu acho que ainda tem uma dificuldade de entender um pouco da dinâmica do setor imobiliário, é... e por isso é... tiveram uma exposição a essa classe de ativos maior do que deveriam ter. Acho que a galera pensava muito como renda fixa. Renda né? fixa, exatamente. E só, é renda subia, fixa. Né? É... e só subia,
1: né? E só subia. Incentivo de imposto de renda ainda, tudo aí... Isso. O Matheus Ferro aqui pergunta uh, pela questão, crescente interesse de pontos e milhas, como a gente vê isso em relação à captação de clientes pelos grandes bancos e fintechs? É um incentivo para o uso de cartão de crédito? Olha, Matheus, ele é um incentivo, mas ele, é, ele não é um incentivo para o uso de cartão. Ele é, é um incentivo para o uso do meu cartão. É, é um pouco mais nessa linha. É, é uma questão mais competitiva do que de, vamos dizer assim, gerar receita. É, ele quer manter, o, a discussão agora é sempre como manter o cliente dentro do meu ecossistema digital. Entendeu? Então, eu ofereço o cashback, mas eu estou ganhando no varejo também. E aí, se meu meu marketplace de varejo é bom, eu consigo fazer ads e ganhar em cima do, dos comerciantes que estão no meu marketplace. Então, é um pouco essa lógica de... É que nem o marketplace da frete grátis. É, para compras acima de tal, é incentivo para você fazer a compra, para você comprar mais, para você ficar lá dentro do nosso sistema. É, é, é mais essa mentalidade, é todo mundo com essa mentalidade: os grandes varejistas, as fintechs, os grandes bancos entrando ali aos poucos, mas já estão relativamente bem dentro dessa mentalidade. Como é que eu sou o centro da vida do cliente, tendo a parte financeira como, como foco, tendo a parte do consumo como foco, tendo tudo como foco de repente. Eu acho que vai muito nessa linha, por isso que essas empresas estão ganhando destaque, porque é como fazer isso nessa era digital é ponto fidelidade, por enquanto, né? Além de qualidade do serviço, que é o que todo mundo não para de falar também, né? Sim. NPS para todo lado. É... <risos> NPS, para quem não sabe, é um net promoter score, é basicamente um sistema de pontos que mede satisfação do cliente. Vocês já responderam aquela pergunta: você recomendaria essa empresa ou esse serviço para um amigo ou familiar? numa escala de 0 a 10, é, é NPS, isso que chama. E aí você faz esse, com um sisteminha lá de, usando os 9, 10, é, 7, 8 e o 0 ao 6, você faz uma conta de quantas pessoas gostam do seu negócio, uma conta aproximada. É, não é, não é precisa levar muito a sério o, o número em si, mas você consegue acompanhar progresso. Tá tendo para todo lado, é um pouco nessa, tudo nessa linha de ecossistema digital, Sim. esse crescente interesse em pontos e milhas. Que falando aqui que o Bradesco já oferece cartão Infinity para cliente com 250k em investimento, em investimento. Ô, ô Marcos, é, é bem verdade isso, mas a uh. briga não está com quem é, é, é milionário. Uh -huh. A briga está com, com o resto. Quem é milionário já é bem,
0: vai ser bem atendido. Sempre é bem atendido, é, sim. É,
1: sempre é bem atendido. O cara não, não é o cartão de crédito que vai fazer ele ficar no, no Bradesco. Vai ser. ou na XP, por exemplo, que está muito nessa onda. Ele vai enxergar em quem ele vai ter melhores oportunidades para o dinheiro dele, e ele vai passar o cartão, porque esse cara já vai ter benefício para caramba, não importa
0: é, o que. É o né? Itaú, se eu não me engano, ele dá também o, o para quem é personalité, o Black sem anuidades se você tem mais de 50 mil reais investidos no Itaú.
1: É, então assim, mas daí a, a briga mesmo é para é para classe que tem menos de 50 mil reais para poder deixar parado no banco, entendeu? Que é a maioria da população. É, o Bruno aqui fala, pergunta se a gente o que a gente acha do vale a pena entrar em BR Partners o Bruno, eu vou... Eu, a gente
0: não olhou esse IPO, né?
1: eu não olhei com atenção, esse IPO veio também não veio aberto ao público, né? veio só...
0: eu acho que veio fechado, não tenho certeza também. eu acho que
1: ele veio fechado, IPO fechado a gente acaba olhando menos é, eu, eu vou ficar te devendo, tá? eu tô para olhar esse case eu gosto de intermediários financeiros teve o IPO da Pátria do 20 na Nasdaq o que, o que é interessante, a gente tem players como a BlackRock nos Estados Unidos, que é a referência mundial nisso, que entregam retornos brilhantes nos Estados Unidos ano após ano. O mercado de capitais brasileiro, eu peguei esse dado outro dia, ele cresce de 2015 a 2020 em termos de emissão, né? emitir novas dívidas, emitir follow-on, emitir novos FIIs, emitir tudo, ele cresce em uma média de 25% ao ano, em novas emissões, tá? Não em tamanho do mercado e eu peguei esse dado nos últimos tempos é, em volume financeiro, esse crescimento então assim, é um setor legal a gente tem players interessantes a gente tem o BTG já fazendo coisas semelhantes forte é, acho que é para se olhar ainda mas a gente ainda não olhou o case em si a fundo é, em geral, a gente gosta de esperar quando é esses IPOs fechados, a gente gosta de esperar um tempinho, por uhum. é uma questão que eu falei de DOTs é, eu acho que a não ser que a gente veja algum alguma simetria de precificação que a gente julgue muito relevante, a gente, em geral, tende a esperar um pouco para já publicar um resultado, já ter um free float, né que fala que a ação que é tradada em mercado né não está com alguém segurando, que não solta. então Mas é, é bem legal. É, a gente tem tá, uma pergunta sobre previdência. BB Seguridade ainda deve sofrer por muito tempo, expectativas no GPM alto para este ano... É pergunta bem específica sobre Previdência aqui é que a alta da Selic impacta positivamente o, o setor, né? apesar dele ser um pouco mais casado do que um... a, a... a lucratividade e o que a pessoa tira da Previdência tende a ser mais igual do que... do que quando a gente fala de uma receita financeira de empresa normalmente, né? porque Previdência tem sempre a gente tirando é, BB Seguridade é um case que a gente não gosta tanto, por ser uma empresa pública, né? a gente não olha tanto empresas, é uma empresa que eu não olho com muita atenção,
0: porque eu acho que tem uma questão de interferência... Menos gente, que o Banco do Brasil, Google, mas... É menos assim. que o Banco do Brasil. E BB Seguridade anunciou dividendos ontem, realmente. BB Seguridade anunciou ontem, Bradesco anunciou ontem. Teve mais alguém que anunciou ontem. Uh, se eu não me engano, a Lojas Renner anunciou, mas a Lojas Renner foi... Juros sobre capital próprio. É, Bradesco também. Bradesco também. É. Não, não, Bradesco é, juros sobre capital próprio, isso, isso. isso. Uhum. BB Seguridade foi dividendo ontem, Lojas Renner, juros sobre capital próprio ontem. É.
1: A VEG, vale falar aqui também da VEG, né? Ela anunciou que, por causa das discussões que estão tendo de dupla tributação em cima de base de imposto de CMS, ela previu que vai conseguir reverter 510 milhões de, de reais em, em provisão de imposto aí para os próximos. Que vai ser contabilizado no próximo trimestre. Então a gente tem aí basicamente 510 milhões de lucro a mais na VEG no segundo trimestre aqui. Já ainda nessas notícias aí um Sim. pouquinho menores. É, vamos lá aqui. Qual a avaliação de vocês sobre Enju3? Tem espaço para empresa dentro do setor já com forte competição? É, o Rodrigo Xará. É... Cara, a gente gosta de Inju 3, tá? Acho que tem uma pegada digital, ele tá indo pra uma onda de... de vender marcas novas agora. O serviço que eles têm do Inju Pro, eu achei bem interessante, que é um serviço que, sei lá, no Mercado Livre, o que que é? Você posta a sua foto e põe pra vender lá. O enjoei é, é isso também. Mas o enjoei é Pro é você manda uma caixa cheia de roupa, eles tiram as fotos, cuidam do anúncio, você não faz nada. Eles cobram 50% pra
0: fazer isso. Que é... Como é que é? 50% do, do valor de venda?
1: É, o take rate deles agora é tipo 30. É, é, então, essa é a questão com o enjoei. Né? No mercado de moda, eles são a referência, eles são maiores, porém, o, o take rate deles, né, a comissão deles é considerada extremamente elevada. Eu acho problemático no longo prazo. tá Eu gosto da questão de tecnologia, eu gosto dessa pegada moderninha deles, todos politicamente, não vou dizer assim... É, não politicamente correto, né? mas a pegada moderninha, o design, é... a gente faz esse... Ah, não,
0: não, o joelho foi o que soltou no um, po poema. Solou um poema no... no, no... É, não, 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 negativo.
1: Esse, esse, são... Eles querem ser moderninhos, assim, eu acho que combina com a história da empresa. A galera fala que isso impactou no preço, tá? Eu acho esse que não, não impacta... Não impactou absolutamente nada, o que impactou foi a... a redução do take rate, eu acho que é balela. Eu acho que é uma identidade de marca da empresa que eles colocam justamente na parte dos investidores... Eu acho que é só papo para a questão de investidor, tá? Como identidade de marca, eu acho que faz muito sentido. Pega numa questão de economia circular, conversa com que eles, o público que eles abordam, né? Moda é um mercado que, para quem não sabe, tem um problema ambiental muito sério. Sim. Porque não só a mão de obra, sócio-ambiental, né? Mão de obra de semi-escravidão em vários lugares, retalho de tecido é uma quantidade de lixo absurdo e você troca de coleção todo ano. Então, assim, do ponto de vista socioambiental, é um mercado que tem ganhado muito. E essa questão de é, economia circular tem ganhado muita força e o Enjoei pega carona justamente nisso. Dito isso, take rate é muito alto, eu acho insustentável no longo prazo. Então, eu tenho sentimentos divididos aqui, mas positivo a empresa, tá? Eu acho que ela conquistar muito cliente ainda, eu acho que é uma coisa que vai pegar muito bem e quando ela mesclar, usado e novo, que nem o Mercado Livre faz, e as pesquisas que a empresa fez estão indicando que dar resultado eu acho que vai ser um case cada vez mais interessante vindo com marketplace forte para moda decoração bem, bem de nicho assim e eu acho interessante né diferente dos players de marketplace que a gente vê hoje em dia que, que são mais faz de tudo né se então, tem uma galo que vende de moda a eletrônico a se quiser
0: né? eu acho que tem uma questão interessante aí tá pensando em joei pensando em mercado livre é, pensando agora também, um, talvez um pouco na Magalu, conforme, é, quanto mais sellers eles estiverem, é, é uma questão de... E é, eu não sei como vai ser resolvido isso, mas eu acho que é uma questão que vai ganhando relevância nos últimos tempos. Produtos piratas. Que é complicado para as empresas conseguirem ter um controle muito forte dentro do, do, da, da plataforma de sellers dele, para saber quem vende e quem não vende produto pirata. Ou, ou então... É, 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 um, é um ponto complexo.
1: Sim. É,
0: quando, e, 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 quando você
1: fala de pessoa física, né? Ah, não, sim, sim. Que é o sim, caso sim, do Mercado sim, Livre sim. E do Enjoei. Magalu vende só PJ, todo mundo tem que ter nota fiscal um pouco mais complexo. Mercado Livre cobra de você que você emita nota fiscal a partir... Eu acho que é 10 mil reais por mês de faturamento. Eu não lembro o número exato. Mas ele tem um faturamento X que a partir daí você já não é PF, você é PJ. Você vira aí, emite uma nota fiscal, cria uma lojinha direito. E, só que é isso, cara. Vender produto falso eles têm como garantir pro cliente. Se o cliente reclamar, eles têm como pegar, né? Agora, se o cliente não reclamar, é, é complicado. Sim. Então, se o cliente reclamar, eles fazem uma perícia relativamente baixa, né? Vem uma foto uhum. ou outra e cancela o cara. Não fazem nada. Não, agora não, né? Porque eles não são cobrados na justiça para fazer, quando começarem a ser.
0: É, tem uma pergunta... É uma pergunta do Adilson aqui. É... Eu vou... vou vamos, vamos tratar, porque eu acho que é, que é, que é um, um ponto interessante. É... O que a gente acha é, da parceria da Anitta e do Nubank?
1: Cara, é, entra um pouco nessa linha do, do que eu falei de, de marketing, né? É, é um movimento de marketing, tá? Ninguém acha que a Anitta aqui é especialista em negócios.
0: Agora, não, não, não. Eu tenho, eu tenho um ponto contra o, o seu posicionamento. Ela se mostrou uma empresária bem sucedida. Ah, sim. É que não para o
1: setor bancário. Talvez
0: ela não saiba do, de banco, mas é. na é. questão de marketing, é, promoção. É, diversas coisas que eu acho que é por isso até que ela foi é, colocada é, ganhou um assento no, 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 no conselho de administração eu acho que ela tem bastante coisa para agregar é, é, e como e como cultura de empresa o pessoal acho que é como isso. cultura de não de empresa né mas como se posicionar perante seus clientes eu acho porque o pessoal não lembra, o Nubank teve alguns problemas envolvendo é, discussões raciais no ano passado.
1: É, alguém, a, a CEO, ela, a fundadora lá, a esqueci o primeiro nome dela, o nome é Junqueira. É, Cristiane Junqueira, não é? Cristiane Junqueira. Eu acho que é. Ela deu uma fala ali que ela quis dizer um negócio. Acabou Foi mal ser, interpretada. acabou Ela acabou sendo um pouco infeliz na frase. Ela falou que era difícil contratar candidato negro. É, querendo falar que, para manter o nível de currículo, a vamos dizer assim, a oferta de currículos de candidato negro de instituições top de linha eram, era difícil. Então, ela tem toda uma justificada por uma questão de diferença Pegou racial, mal. e ela acabou não, 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 não tomando os devidos cuidados para ter essa discussão. Acho que é uma discussão que ela pode até, até falar. É, acho que ela pode, pode falar, sim, que tem uma dificuldade em manter um nível, sendo que ela tenta priorizar pelas escolas, e já das escolas já tem uma diferença. Uhum, Você consegue falar esse discurso, só que acabou pegando meio mal, e, e o Nubank quer realmente abraçar essa questão de diversidade. E aí eu acho que a Anitta entra muito... Sim. aí que ela acrescenta, né? Ela não vai acrescentar como diretor de... De crédito ou de tecnologia, não, mas... Assim, mas... É como, como incluir, né? Como fazer sim. essas pessoas
0: se sentirem
1: inclusas né? como cultura de empresa, para fora e para dentro. Sim, Eu acho que é isso que... É, o
0: pessoal esquece que ela, ela é multimilionária, tá, pessoal? É, ela não, hoje em dia ela só não canta. Ela canta hoje mais em dia por hobby do que qualquer outra coisa. Ela tem diversos investimentos. Então, hoje em dia, a gente pode considerar, eu acho, independente é. de posição política, independente do que ela faz na vida social dela, que eu acho que isso não vem ao caso aqui, a gente não é o Google Gloss aqui para ficar comentando sobre <risos> cara, é, o que ela faz. mas Aparentemente, ela parece ter uma, uma vida empresarial de sucesso, né?
1: Ah, eu, eu acho que muito nessa linha de comunicar ao mercado que o banco está se preocupado sim com inclusão, e lem... como eles se comunicam com o público e todo o público. E lembrando
0: que o, o principal mote do, do Nubank é bancarizar os desbancarizados, né? Então eu acho que vai, vai, vai um pouco nesse. É Nessa ele conseguiu linha.
1: Muito, é, ele conseguiu, eu falei mais cedo que ele roubou muito do mercado do Itaú, é dando crédito para quem não, não tinha crédito. Entendeu? Você dá 500 reais de crédito, mas você dá crédito. Aí o cara consegue pedir iFood, que antes o cara tinha que pedir para pagar em dinheiro na porta. Sim. é, é Assim, é, você dá acesso a serviços às pessoas, tá? Isso que é inclusão, né? Isso que é a onda que a gente espera que o Banco PAN comece a surfar mais. É a onda que o PagSeguro está começando a fazer também, né? Que o PagSeguro da maquininha é para o vendedor ambulante. E aí o vendedor ambulante tá bancarizado, tem recebível, consegue descontar. Se ele tem previsibilidade de caixa, você consegue dar um cartão de crédito para ele. Sim. É, é bem nessa linha, assim. Eu acho que é relevante, acho que é um movimento interessante. Muito marketing em cima, si, obviamente, né?
0: É uma jogada de marketing. É, claramente, mas não, não negativo, tá, pessoal? O, o Celso aqui, apesar de ter dois ativos atrelados a petróleo lá fora, minha maior posição na carteira virou Suzano por causa dessa queda, né? É, e aí, ainda acho que você está descontado. Celso, o que a gente fala que normalmente rebalancei sua carteira mensalmente, né? Ainda mais que tiver uma carteira de ações aí com algumas posições, mas sim, a gente continua gostando bastante do case de Suzano, tá? O, eu acho que o, o divisor de águas aqui é para até a nossa, nossos modelos. É, Pensando numa estratégia, se faz sentido segurar Suzano num prazo menor ou não. o longo prazo, eu acho que Suzano é um dos grandes players, é um dos grandes consolidadores. Na verdade, ela já é o grande player de, de, de celulose, de produção de celulose no, no mundo. É, então, eu acho que o longo prazo ela vai continuar tirando caixa, ela vai continuar desenvolvendo novas tecnologias. É, ela produz celulose com custo caixa muito baixo. Então, Pensando no longo prazo, a Suzano é um case de sucesso. tá? Agora, pensando em tiros mais curtos, a Suzano, é... eu nem sei qual é o seu perfil, né? se está com Suzano para o longo prazo ou para o curto prazo, mas para o curto prazo, o resultado do segundo trimestre é um trigger importante. tá? Ver se ela conseguiu repassar preço, que o preço dela no primeiro trimestre ficou não tão abaixo, mas ficou abaixo do preço internacional. É... Ver como é que está a questão dos estoques dela, né? se ela conseguiu é, diminuir ainda mais o estoque. Então, tem algumas coisas que a gente está tá acompanhando aqui. De curto prazo, o segundo trimestre vai ser é, bastante relevante, tá, pessoal. É, e a última aqui, que eu vou responder. Já deu 11 horas. Já então... deu 11 horas aqui. Eu, aqui eu e o Carneiro, a gente fala bastante isso. Eu... Deixa eu pensar. É, o Amaury aqui, a CBB Seguridade, é, eu, eu cheguei da moeda nisso e acabei... Ele, ele tem um, uma previdência que paga é, remunerações em GP. Nossa, é... uma galera que se deu bem
1: zaço nessa, Então,
0: é. até por isso ela teve que fazer um aumento de capital no BB Seguridade, porque muito provavelmente é, é, essa previdência em si deveria estar tomando um prejuízo grande. Pensando, Maurício, existe não existe mais o, o, a NTN... A NTN-C é cambial? A NTN-H ou a G? Eu não me lembro alguma, mas tinha alguma NTN... Que era é, que remunera em GPM. Obviamente, ela não é mais negociada, mas se eu não me engano, ela vence em 2026 ou 2035. Eu espero que a BB Seguridade tinha um no estoque que existe desse ativo, a BB Seguridade tinha uma parte, tenha uma quantidade relevante desse ativo é, para fazer o, o match em atuarial. Senão, realmente, enquanto o GPM ficar nessa loucura aí, ela vai ter que ficar fazendo é. catalisação. Bom. Tem uma última pergunta aqui só, pessoal. Uma avaliação do TPLG pode alterar para cima o preço da cota? Tem previsão quando ela pode ocorrer? José, cara, eu acho que vão ser negociações que vão ocorrer é, ao longo do tempo. tá? Eu acho que, como tudo que envolve o mercado imobiliário, você tem o locador e o locatário. Nos fundos imobiliários, o poder do locador parece estar aumentando em relação ao locatário. tá? Relação essa que era bastante desproporcional. Tinha uma vacância alta, tinha disponibilidade de entrada de novo, de novo metro quadrado de galpão muito grande nos últimos anos, agora por causa do aumento de, de preço é, de insumo, matéria-prima, terreno eu acho que a disponibilidade de, 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 de metro quadrado é, que vai entrar no mercado tende a diminuir com vacância baixa você vai ter um, um, um shift de força, né, shift é uma... foi mal uma pessoal, mudança. uma mudança de força pro locador, tá, então ele vai conseguir é, é, renegociar os contratos a preços mais, é, mais atrativos, porém isso demanda um tempo, tá então é a mesma, mesma coisa agora. NTNC, Vitor. O Vitor Poli, para quem não sabe, é o nosso novo analista ali. ó. Valeu, Vitor. Já deu, fez uma aí para ajudar a gente. Eu achava que a NTNC era cambial, mas a NTN, a NTN, a NTN que remunera com o cupom cambial. Eu, confundo eu acho todo, que é H. H. Eu sou péssimo com esse é... gente.
1: Vou confessar aqui
0: que. Eu, <risos> eu me perdi aqui? É, como, era como a questão de lajes corporativas, tá? Sempre tem a questão do locador e locatário. A gente entrou em 2020 achando que o locador ele ia ter poder de negociação para aumentar preço em relação ao locatário. Aí veio a pandemia do coronavírus e complicou o locador. Mas a gente, é. apesar de tudo isso, no nível de preço que boa parte das áreas corporativas estão sendo negociadas, é, NTND a é cambial. Em Bolsa, a gente acha que, que tá, continua atrativo. Então, pessoal, uma hora já de morning call. É... Já, pessoal aqui, que acompanha a gente até o final aqui tem realmente bastante paciência, é, viu? Tem é... bastante, gente. Então, tem bastante pessoal, queria também. agradecer aí. Obrigado, bom dia, bons negócios e até amanhã.
1: Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.